0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, pero sin duda la gran noticia de esta semana es el cierre del mercado de traspasos, que nos ha dejado un montón de cositas interesantes que vamos a analizar en este episodio. Pero antes de ponernos con con todos los traspasos que ha habido, todos los cortes, los agentes libres que hay ahora mismo, etcétera, etcétera, me gustaría eh, rendir un pequeño homenaje en este principio del episodio a a Elgin Baylor, eh, uno de los mejores jugadores eh, que jamás ha ha estado en la cancha de de la NBA que ha fallecido a los 86 años de edad, nos ha dejado eh, el Jim Baylor, como digo, eh, uno de los grandes nombres propios de, de la liga, que jugó eh, para los, en un primer momento, Minneapolis Lakers, más adelante ya Los Ángeles Lakers. Eh, bueno, mmm, poco que decir del Jim Baylor, probablemente es un, uno de los grandes jugadores, uno de los grandes representantes del baloncesto de los años 60, no mucha gente conocerá de, de él, ¿no? pero Pero bueno, eh, una máquina de hacer números. eh, Tengo por aquí algunas de sus temporadas con medias de 38 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias, 35 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias. Una barbaridad lo que era este. Este. El Jim Baylor, que por el lado negativo tiene. Bueno, tiene esa mancha en su carrera, ¿no? De de haber jugado en 8 finales de la NBA y haberlas perdido todas. Eh, Cierto es que tuvo que competir contra los grandes. Celtics de, de, de los años 60, pero bueno, en algunas sí que es verdad que los Lakers han favoritos, y aún así tampoco pudo llevarse nunca el anillo. Eh, el Jim Baylor, luego más adelante, a finales de los 70, fue, fue entrenador también para los, para los New Orleans Jazz en ese momento, no, no lo hizo especialmente bien, pero bueno, como digo, uno de los grandes nombres propios en la historia de la, de la NBA, ¿no? haciendo una, una dupla increíble con, con Jerry West, ¿no? con el logo. Y bueno, como digo, pues nada, un pequeño homenaje hacia hacia él por por todo lo que ha dado al al baloncesto y nada, que descanse descanse en paz el Jim Baylor. Y ahora sí, nos ponemos, porque como he dicho, el jueves pasado se cerraba el mercado de traspasos y madre mía, sabíamos que iban a pasar cosas, unas no terminaron de pasar, otras nos sorprendieron porque no lo sabíamos, es la magia de de este día en la NBA que, que, que que tanto nos gusta. Así que vamos a empezar, eh, he recopilado aquí todos los traspasos que ha, que ha habido, no los tengo por ningún orden en especial, simplemente los vamos a ir diciendo, que la mayoría ya los conoceréis, y, e iremos analizando poquito a poquito lo que, lo que significan. ¿no? Bueno, comenzamos con Jabal Magui, que vuelve a casa, vuelve a Denver, donde ya, donde ya jugó. A cambio, los Cleveland Cavaliers recibieron a Isaiah Herstein y dos segundas rondas en 2023 y 2027, bueno, no el mejor de los traspasos, lógicamente, eh, para Denver le viene muy bien, eh, todos sabemos el, el potencial que tiene yabal Magui, lo hemos visto en los Lakers el año pasado y cuando jugó en los Warriors, ¿no? Eh, vuelve a Denver, donde, bueno, se hizo famoso más por, por ese sentido más payasesco que por otra cosa, ¿no? Por todo lo que lo que daba de sí ese programa de, de Shaq Tina Full, ¿no? El, el, bueno, para los que no lo conozcáis, es un programa donde Shaquille O'Neal eh, habla ¿no? y, y, y hace un ranking con las mayores eh, pifiadas que ha habido en, en la semana ¿no? Y lleva el Magui, bueno, era el MVP de ese programa Siempre se reía mucho de él, le vacilaban mucho Y, y, y la verdad que todo eso siempre ocurría cuando estaba él en Denver eh, Vuelve a Colorado, para mí gran fichaje eh, Un 5 suplente para Jokic, para darle minutos de descanso a, al, al serbio y, y mucha defensa, mucho rebote, anotación Para mí un gran fichaje para para los Nuggets que pierden realmente dos segundas rondas, ¿no? Seguimos. Delon Wright. Se ha ido a Sacramento Kings. Sacramento, por cierto, una franquicia que se ha movido muy bien. Cogen a Delon Wright, como digo, a cambio de Cory Joseph y dos segundas rondas de 2021 y de 2024 que se van a Detroit. Fichajazo, la verdad, el de Delon Wright. Sí, es verdad que eh, creo que es un jugador para ser titular en la NBA. Eh, y en Detroit lo está, estaba, estaba saliendo desde el banquillo a veces, salía de titular. bueno. Creo que es un jugador con nivel para ser titular. En Sacramento, lógicamente, va a ser el suplente de Diaron Fox, de Buddy Hill. Pero bueno, gran refuerzo, sobre todo a Corey Joseph, que tampoco le estaban dando mucho protagonismo. No estaba siendo eh, un jugador determinante. Y con Long Wright creo que dan un saltito de calidad a los, los Sacramento Kings. Llega la primera bomba. Orlando, cuando, cuando empezó el, el mercado de traspasos, eh, bueno, este último día, no, decidió que estaba todo en venta. Todo. Lo que, ello, lo que la NBA quisiera. Da igual. Es más, si tú desde tu casa querías un jugador de Orlando Magic, cogías el teléfono, llamabas a las oficinas de los Magic y probablemente te hacías con un jugador de los Magic para tenerlo en tu casa. Pues no sé, para cocinarte o para cortarte el césped o para lo que tú quisieras. Tremendo lo que ha pasado ese día con, con Orlando Magic y, como digo, primera bomba. Nikola Vucevic y Faruq camino se iban camino de los Chicago Bulls a cambio de Otto Porter, Wendell Carter, y dos primeras rondas en 2021, protegida top 4 y 2023. Bien, Orlando está claro que está en un proceso de, eh, de reconstrucción total, ¿no? Eh, Quieren jugadores jóvenes, era lo que dijeron, ¿no? Eh, Quieren jugadores jóvenes y a partir de ahí, pues, ver qué, qué, qué va pasando en el draft, si van cogiendo mejor o peor, etcétera, etcétera. Bien, para mí, sinceramente, y contando... Y contando que al final el contrato de Bucevic, bueno, tienes que deshacerte de él y, 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 y demás, y al final tienes que deshacerte de muchos otros jugadores, tampoco puedes pedir el precio más alto del mundo, ¿no? Sobre el papel, a mí me parece bastante barato, lógicamente bastante, bastante barato. Eh, fichajazo el que han hecho los Chicago Bulls con Nikola Bucevic, que lo juntan, como digo, con Sarg Lavín, con Kobe Wild, Lori Markkanen. Equipazo con el que creo que dan el salto definitivo para este año ya pelear por los playoffs. Queda bastante temporada y aunque están lejos, ahora mismo están a dos partidos, eh, un pelín más, dos partidos y medio de los Miami Heat, que son los que marcan el límite y contando los equipazos que hay para entrar en el playoff en el este, va a ser complicado, pero uf, casi, casi lo vería como una obligación a Chicago eh, ese esfuerzo y luchar por lo menos por el play-in, eh, que sea eso, como digo, un esfuerzo titánico por parte de Chicago que con el equipo que tiene eh, lo necesitan. Han ¿no? juntado dos All-Star, como son Zach Lavin y Nikola Busevic, y, y creo que tienen potencial para para, para llegar a playoff ¿no? y, y, y conseguirlo este año en el este bien, vamos con Orlando eh, reciben a Otto Porter, el cual aún no ha sido cortado y yo sinceramente eh, yo la verdad que creo que lo van a cortar, no, no me pega mucho lo de, lo de Otto Porter ahora mismo en, en Orlando, ayer debutó ayer debutaron tanto Porter como Wendell Carter y jugó 25 minutos, o sea, jugó bastante pero como digo, no, no termino de ver a, a, a Otto Porter ahora mismo en esta filosofía de Orlando de la reconstrucción, ¿no? Y además creo que Otto Porter puede ser una pieza muy interesante para cualquier aspirante al título. Entonces, bueno, veremos qué pasa con Otto Porter. Como digo, también debutó Wendell Carter, que sí me ha sorprendido que no fuera titular. No sé si es porque todavía no está la mecánica del equipo, por si todavía quiere entrenar un poco más con él, etcétera, etcétera. Ayer fue Ken Birch el titular, incluso Mo Bamba tuvo una gran cantidad de minutos, eh, creo que Wendell Carter es uno de los grandes beneficiados de este traspaso, que llega uno, a un equipo donde va a poder, creo yo, ayer no lo demostraron, pero como digo, puede ser por pues, ser los primeros días, ¿no? Eh, a un equipo donde va a jugar mucho, donde va a poder desarrollarse bastante. Y ahora mismo con todos los lesionados, incluso ser uno de los líderes del equipo, ¿no? Eh, lógicamente cuando vuelvan Jonathan Isaac y Markel Fultz que son las grandes... Eh, piezas de este proyecto de reconstrucción de los Magic. Se verá un poco reducido el papel de Wendell Carter, pero creo que puede tener un papel bastante significante eh, de aquí a final de temporada. Seguimos. Eh, más Lógicamente no todos los traspasos son así, no pero bueno, hay que darlos todos. Troy Brown y Mo Wagner se iban a Chicago también. Troy Brown, por cierto, para mí gran fichaje. Eh, Mo Wagner duraría poco en, en Chicago. Ahora hablaremos de Ahora hablaremos de eso. Y a cambio, eh, los Wizards de, recibían a Chalder Hutchinson y a Daniel Gafford. Bueno, como digo, no todos los fichajes eh, tienen que ser lo, lo mejor. Eh, pero bueno, todos hay que darlos. Troy Brown, creo de verdad, un gran anotador para, para Chicago, para la segunda unidad de Chicago. Ya debutó también. Vucevich, todos ya, más o menos casi todos los traspasos han ido debutando. Pero digo, buen fichaje para los Bulls y aunque lo vemos Wagner, ahora veremos que no duraría mucho. Y bueno, seguimos con el carrusel de las ofertas, eh, con todas las ofertas de los Orlando Magic. Y la siguiente pieza de la que se iban a deshacer es Aaron Gordon. Aaron Gordon, que sí que es verdad que era uno de los que desde el principio se sabía que iba a salir y muchos equipos estaban interesados en él, ¿no? Boston era uno de los grandes favoritos para hacerse con él. Pero finalmente ha acabado en Denver Nuggets. Tremendo tremendo el salto de calidad que pega los Denver Nuggets, el trasvaso fue Aaron Gordon y Gary Clark a cambio de Gary Harris AJ Hampton y una primera ronda protegida en 2025 Gary Harris lleva unos años muy lejos del nivel que demostró en su día o de ese acierto tirador que, que tuvo, ¿no? las lesiones le han podido mucho, es verdad que ha estado muy lastrado por ellas pero no era el jugador que, que, que parecía, ¿no? a lo mejor lo que una vez demostró a Hampton, para mí, no se le ha dado la oportunidad de brillar. Creo que es un jugadorazo y que en un equipo ahora como, como Orlando va a tener la oportunidad de jugar y de jugar muchos minutos. Y, y, como digo, tremendo. Es tremendo lo de Denver Nuggets. O sea, el salto que han pegado, si antes hablábamos de lo de Busevich con... Con Chicago, lo de Denver con Aaron Gordon, o sea, el quinteto inicial. Ayer jugaron, ¿vale? Ayer aplastaron a Atlanta con Nikola Jokic, Aaron Gordon de 4, Michael Porter de 3, Will Barton de 2 y Jamal Murray de 1. Es tremendo. Tremendo este quinteto. Tremendo, sobre todo, porque además Michael Porter no comenzó la temporada muy bien. Recordemos que la burbuja de los playoffs acabó muy, muy, muy bien. No empezó bien la temporada y ahora por fin ha recuperado el nivel. Vuelve a ser un auténtico jugadorazo. Contando que con ni Jokic está en temporada en Que llama al Murray tranquilamente. Está haciendo sus números, anotando. Sin tampoco tener que esforzarse como lo hizo en los playoffs el año pasado. Y ahora incluís a Aaron Gordon. Y Aaron Gordon encima te da una de las cosas que Denver más necesitaba. Que era la defensa. Aaron Gordon es un tío muy físico. Muy potente. Y que puede aportar mucho. Ayer como digo debutó. 20 minutos. Para 13 puntos y 2 rebotes. La segunda unidad. Facundo Campazzo que está jugando muchos minutos también por la lesión de Montemorris. Paul Milsa que baja esa segunda unidad. Jamaica Green, P.J. Dosier y luego hay que, aquí hay que unir eh, que Jabal Magui va a tener muchos minutos y que Montemorris está lesionado. Es decir, una segunda unidad, siempre hablo de, este, de esa idea de los dos quintetos diferenciados en Denver y vamos a ello. Ya, eh, Jabal Magui como 5, Jamaica, Jamaica Green como 4. Paul Millsap como otro 4 más o otro 5 más, es decir, otro jugador más que puedes meter ahí. PJ dosier como el 3. Y luego el Facu y Monte Morris en el 2 y en el 1. Brutal. Brutal, de verdad, el equipo de Denver que me parece que se convierten ahora, eh, después de. Tampoco quiero adelantar muchas cosas, ¿no? Porque es que es verdad que para mí en el Oeste ha habido muchos cambios de favoritismo. Para, Di- para mí, Denver es uno de los grandes favoritos de hacerse con el Oeste. Eh, por el contrario, para mí Utah, a pesar del récord y de todo, ha bajado un pelín por los fichajes de los demás. Phoenix, por lo mismo, ha bajado también un pelín. Clippers uh, está ahí ahí y Lakers también ha pegado un subidón. Ahora lo hablaremos todo, pero como digo, Denver, eh, para mí, muy arriba ahora las apuestas para hacerse con el, con, el, con el oeste y llegar incluso a la final de la NBA, ¿no? Seguimos. Eh, Miami Heat se hacía con Emanji a Bielicha a cambio de Mo Harkles y de Chris Silva que se iban a Sacramento. Yo en un primer momento no entendía este traspaso porque eh, no sé si iban a querer que se pegaran Olini y Bielicha para ver quién jugaba de los dos porque son el mismo jugador. Más tarde lo entendí, y luego lo veremos. Pero buen fichaje para, para Miami Heat. Tercera pieza de Orlando que se iba. La tercera, Evan Fournier, otro de los grandes jugadores, los tres principales jugadores de este equipo se iban Evan Fournier que se iba a Boston, que como decía antes, querían Aaron Gordon, finalmente no se pudieron hacer con él, y esa t- gigantesca trade exception que tenían pues la hicieron, la usaron, mejor dicho para eh, hacerse con los servicios de Fournier que eh, a cambio Orlando recibía a Jeff Tick y dos segundas rondas del draft. Jeff Tick que la verdad no tengo claro si ha sido cortado ya, imagino que sí la verdad no, o, o si no ha sido cortado no creo que dure mucho más en, en Orlando y sí, ha sido cortado, mira, aquí lo pone, vale, pues entonces eso, eh, Fournier que llegaba a Boston, todavía no ha debutado con, con los Celtics, jugador importante para la segunda unidad, no eh, no creo que vaya a ser titular, la verdad, eh, el otro día lo discutía con un amigo mío muy fan de Boston, eh, él me decía que podía verlo, ese, ese quinteto que, que le gusta mucho a los seguidores de Boston de jugar con tres aleros y que Fournier fuera el tercero de ellos con Tatum y, y con Brown, Eh, Pero bueno, veremos al final cómo se adapta Fournier, que al final personalmente baja, para él digo, baja un pelín su nivel. Al final en Orlando era el segundo anotador y casi incluso por delante de Aaron Gordon. Y ahora en en Boston va a estar eh, muy por debajo de de Tatum, de Brown e incluso de Kemba Walker casi, ¿no? Pero bueno, seguimos. Nos vamos a… ¿qué nos toca ahora? Vale, traspaso eh, triple. eh, El único, creo si no me equivoco, que ha habido en este mercado en este último día. Filadelfia eh, 76, es que se hacía con los servicios de George Hill, fichajazo, aunque recordemos que está con un pulgar roto. Bueno, ha sido operado y está la recuperación. Eh, digamos que no está para jugar ya, ¿no? Pero ahí está George Hill y Ignas Baradeikis. Llegaban, como digo, a Filadelfia. Terrence Ferguson, Vincent Poirier y una segunda ronda del 2021 llegaban a los Knicks. Y Austin Rivers, Tony Braldi y dos segundas rondas en 2025 y 2026 llegaban a Oklahoma bueno, George Hill para mí, fichajazo para Filadelfia para darle descanso a Ben Simmons, eh, sabemos del potencial de George Hill, a ver cómo se recupera ¿no? de, ese, de esa lesión en el pulgar, Nueva York es que yo creo que Nueva York lo hace a posta, lo de perder en los traspasos Terrance Ferguson y Poirier me refiero Poirier, nada, ni, ni hablamos de él, pero Terrance Ferguson, bueno, es un jugador es un intento de André Robertson que hubo en Oklahoma, ¿no? de jugador defensivo con un tiro de tres no muy bueno, pero que tira bastante bueno, han perdido a Austin Rivers Que a mí, la verdad, me parece un buen jugador Han perdido a George Hill eh, Perdón, George Hill no, pero George Hill venía de Oklahoma Han perdido a Austin Rivers y a Brad veikis Pero a mí lo de Austin Rivers, no sé Yo creo que Austin Rivers podía haber tenido minutos en Nueva York eh, Por otro lado, Austin Rivers ya ha sido cortado en Oklahoma eh, Hablaremos, cuando ha todos los traspasos Hablaremos de los agentes libres, los que han sido cortados y los que no y Oklahoma, que por cierto, otras dos segundas rondas que les llegaban, y voy a dar este dato ya, me lo tenía aquí guardado. En los próximos siete años, en los próximos siete drafts, Oklahoma tiene 34 elecciones. 17 primeras rondas y 17 segundas. Es decir, tienen más de una ronda entera el draft para ellos solos. Tremendo lo de Oklahoma, tremendo lo de Sam Presti, que es coleccionista de rondas de draft. Y que no es mala opción, vamos a ver, de 34 elecciones, malo será que... 4 o 5 jugadores no te salgan buenos O sea, quiero decir eh, no vas a tener todos pick 1, no van a ser pick 2, pero van a ser la mayoría pick de loterías, las que son primeras rondas y hombre, malo será no que de 34, estoy diciendo 4 o 5 por no decir 10 o 12, Te tendrán que salir muy buenos jugadores bueno, es una apuesta que hacen, ¿no? tienen el bloque, ahí con Gilles Alexander, con Dortz, con eh, Basley, esta gente, ¿no? que eh, ahora Moses Brown que ha llegado, que madre mía, tremendo lo de Moses Brown, lo que está haciendo el pivot. Y, y bueno, pues vemos, veremos qué tal le sale esta táctica a Presti y a los Thunder con los 34 rondas que, del tráfico que tienen los próximos 7 años, que es tremendo. Pero bueno, seguimos. Nos vamos a. Oh, uno de los tres pasos a mí más me ha gustado. Yo, para mí, este para mí, no sé si mi favorito, pero si no es mi favorito, es el segundo. Norman Powell, bueno, Toronto Raptors antes de nada, eh, quería moverse parecía que Lauri iba a salir, parecía no, estaba cantado que Lauri iba a salir, estaban Lakers y Miami eh, eh, peleándose por, por hacerse con él, la cosa, lo que se dice es que eh, Toronto quería a Tyler Hero en el caso de Miami, algo que Miami no iba a aceptar, y en el caso de Lakers querían a Taylor Horton, Horton Tucker, que es algo que Lakers tampoco aceptó y a mí esto me sorprendió. Me refiero… Horton Tucker está teniendo mucho protagonismo ahora Que LeBron no está, que Anthony Davis no está Pero cuando han estado todos Horton Tucker no tenía mucho protagonismo Aunque sí que es verdad que se le... No sé si Sí, si podríamos decir que se le tiene mucho cariño Se le ve que los jugadores, los compañeros le quieren mucho No sé qué idea tienen de Horton Tucker en los Lakers Pero mmm, no sé a lo mejor cuál sería el resto del paquete Que, que, que Toronto querría pero yo, haciendo cuentas con, con mis amigos en ese momento y cuando vimos la noticia de que, de que Toronto solo dejaría salir a Lauri si Horton Tucker salía, dijimos, vale, ya está. Horton Tucker, Montres Harrell y Wesley Matthews se van a, a Toronto por, por Lauri A mí me parecía un fichajazo. Lauri es una barbaridad de jugador. Bueno, finalmente no se hizo. Los Lakers sabrán al final por qué preferían a Horton Tucker. Finalmente, como digo, Toronto se queda con Laurie, pero... Norman Powell tenía todas las bastantes papeletas de salir, también se se habló habló de ello. Y Norman Powell se va a Portland Tray Blazers, a cambio de Gary Trent y de Rodney Hood. Bueno, el salto de Portland, descomunal. Como he dicho antes con Denver, Portland y Denver, ojito esta segunda parte final de la temporada, ojito el equipazo, el quintetazo titular que tiene Portland Tray Blazers, porque por cierto, ya ha vuelto Yusuf Nurkic, ya ha vuelto, jugó ayer, ayer también debutó. Eh, Norman Powell, no, no sé si debutó ayer, ayer O sea, ayer debutó, ayer jugó seguro Lo que no sé si había jugado Pero bueno, ayer lo curioso es que jugaron Portland contra Toronto no O sea, los dos que hicieron ese traspaso eh, Para mí el ganador Sin duda es, es Portland, Norman Powell Ha estado haciendo una temporada increíble La temporada de, de Powell no eh, Casi 20 puntos Por partido Y, y Toronto recibe a Gary Trent, que a mí era un jugador que me gustaba mucho no Que era sin duda, bueno Con la lesión de McCollum ha sido titular pero era el sexto hombre, no el que tanto despuntó perdón en la burbuja el año pasado. Y reciben a un gran jugador que va a tener una gran cantidad de minutos en, en Toronto como, como titular. Y luego Rodney Hood, que es verdad que no ha tenido muchas oportunidades, tampoco es que haya jugado muy bien. Y bueno, parece que en Toronto sí que va a tener esos minutos. Ayer también eh, jugó. Gary Trent jugó 28 minutos para 6 puntos y 7 rebotes. No estuvo muy acertado en el tiro. Rodney Hood también jugó 27 para 13 puntos y en el caso de Norman Powell juega 27 minutos para 13 puntos y 3 rebotes Lógicamente Norman Powell va a bajar su rendimiento, pero es que el quinteto titular ahora de, de portland Blazers mete bastante miedo Yusuf Nurkic, Robert Covington, Norman Powell CJ McCollum y Damian Lillard Pero es que a esto tienes que anotar que está Carmelo en el banquillo que está Derrick Jones, que está jugando un nivel espectacular que está en, en Scanter, que está Fernie Simons, que cuando vuelva a estar a Zach Collins tienen un pedazo de equipo los Portland Trailblazers. Y como digo, para mí este traspaso de Norman Powell es uno de los que más me ha gustado. Bien, antes decíamos lo de Moe Wagner y los Bulls. Bueno, Moe Wagner eh, lo movieron también a Boston a cambio de Daniel Tice. Los Celtics que querían deshacerse o de Thompson o de Tice quieren darle más minutos a, a Robert Williams. Incluso yo creo que Wagner va a tener minutitos en, en Boston, ¿no? Bueno, seguimos. Dallas recibía bueno conseguía a JJ Redick y a Nicolo Melli a cambio de James Johnson de West y Igundu, y una segunda ronda que iba en camino de Nueva Orleans. Bueno, arsenal ofensivo para los Mavericks, más tiro con JJ Reddy, que se suma a los George Richardson, a los Tim Hardaway, para tener todo ese arsenal de tiro de tiro exterior. Y bueno, buena sin duda buena, buena incorporación, gran fichaje para, para los Mavericks, para dar un, un empujoncito más que necesitan ahora mismo, siendo octavos en, el, en la conferencia oeste, ¿no? Bueno, seguimos, fichajazo. Antes decía que el de Norman Powell, este era el otro que, que estaba ahora mí compitiendo con el de Norman Powell. Rayon Rondo que vuelve a Los Ángeles, pero no a los Lakers, vuelve a los Clippers. Ya se habló en, en verano de que podía firmar con ellos, finalmente fue a Atlanta y ahora ya ha recaído en, en Clippers a cambio de Lou Williams y dos segundas rondas que se van a Atlanta. Lou Williams está muy lejos de ser el jugador que una vez, vamos, una vez fue, parece que fue hace 20 años, ¿no? que fue hace una o dos temporadas. Eh, se decía que, que si se Williams era traspasado, bueno, el mismo lo decía, ¿no? Que si era traspasado de los Clippers se retiraba. Lo que pasa es que ha llegado a Atlanta, de donde él es y donde ya ha jugado. Parece que se va a quedar. Llega Rondo a los Clippers. Muy necesario, muy necesario un base de, de como Rondo. Alguien ¿no? que mueva el balón en los Clippers porque es que no lo mueve nadie. Y creo que les va a venir muy bien. El otro día discutía eh, si Rondo iba a ser titular o si iba a seguir siendo Patrick Beverly. A mí me gustaría, y creo que lo lógico fuera que que, que fuese Rondo, pero es verdad que eh, el papel que ha dado Rondo tanto en Lakers como en Atlanta, aunque no ha jugado mucho este año, pero sobre todo en Lakers el año pasado desde el banquillo es muy importante y probablemente se decanten por eso para darle también un poco de claridad a la segunda unidad de Clippers, contando que la primera con Kawhi Leonard y Paul George pues pueden hacer alguna, alguna historia entre ellos, ¿no? Seguimos en traspasos un poco menores. Terrence Davis, llegaba a Sacramento. No entiendo nada el poco protagonismo que este jugador ha tenido este año en Toronto después de la gran temporada que hizo el año pasado. Pero bueno, como digo, Terrence Davis a Sacramento a cambio de una segunda ronda. Brad Wanamakers deja a los Warriors y se va a Charlotte. Marquise Chris deja a los Warriors y se va a San Antonio. Y la última, última bomba del mercado de traspasos. Cuando quedaban 15 minutos, 20 minutos estábamos ahí diciendo, va, ah, Lauri, se va, no se va, Lauri, Lauri, Lauri. Finalmente la bomba no fue Lauri, la bomba fue Víctor Oladipo, que abandona Houston y pone rumbo a Miami a cambio de Avery Bradley y Kelly Olinik. Bueno, el meme salió, eh, al final lo poco que Houston sacó por Harden porque es verdad que es una vergüenza, es que ni, ni quiero hablar de ello porque es tremendo, pero fichajazo de Miami, fichajazo Víctor Oladipo. Eh, creo que les va a venir muy, muy, muy bien. Eh, lo que no entendía muy bien, porque a sí, después del fichaje de Bielicha, no entendía muy bien por qué se deshacen de Ebir y La verdad, que no, no, no terminé de entender eso de Miami. Y sobre todo, que no, es una, no, es una, no fue una petición de Houston, porque Ebir ha sido cortado. Por tanto, bueno, no termino de entender, pero bueno, Víctor Oladipo, más eh, arsenal ofensivo para estos Miami Heat. Actualmente, como dije antes, marcando el límite de los playoffs en el oeste. Están octavos, 22 victorias, 24 derrotas. Y que sin duda Víctor Oladipo les va a hacer un gran favor eh, de, de cara a final de temporada. ¿no? Bueno, se acababa el mercado de traspasos y empezaba el de los, el de los buyouts, ¿no? El, el de los equipos cortando a jugadores y firmando por, por otros equipos. Bueno, ha habido dos. Dos. Pero que dos. Que dos. San Antonio Spurs estuvo buscando durante todo este día un traspaso para la Marcus Aldridge. Un traspaso que, lógicamente, no llegó. La Marcus Aldridge fue cortado. Y todo parecía indicar que Miami iba a ser el equipo donde recalara la Marcus Aldridge. Pero no. No. La Marcus Aldridge ha firmado con Brooklyn Nets. Hace unos años, bastantes... La NBA vetó un traspaso en el que Chris Paul iba a acabar, cuando estaba en en, en New Orleans, iba a acabar en Los Ángeles Lakers junto a Kobe Bryant. La NBA vetó este traspaso porque, eh, bueno, decían que adulteraba un poco la competición, que veían que el equipo de los Lakers iba a ser muy favorito y no era justo. Bien, hoy, 29 de marzo de 2021, los Brooklyn Nets tienen un quinteto, Compuesto por DeAndre Jordan, Lamarcus Aldrich, Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. En el banquillo, un tal Blake Griffin, Joe Harris, Jeff Green. Bueno, eh, me cabrean mucho estos fichajes. Ya lo sabéis, ya he hablado de ello cuando, cuando llegó Griffin. Me cabrean mucho, mucho estos fichajes. Eh, porque me parece que, que parece que alguien está controlando la play, el NBA 2K, y está formando un equipo, como ellos quieren. La Marcus Aldrich no soluciona los problemas que seguirá teniendo Brooklyn Nets, que son la defensa, pero sigue siendo, y al final es que esto ya va a ser así, si un equipo hace 180 puntos, anota 180 puntos, ¿qué más te da la defensa? Si no te van a anotar tantos. Vamos a ver en qué nivel llega la Marcus Aldrich, que no ha tenido la mejor de sus temporadas en San Antonio, pero es un arma ofensiva espectacular para jugar al pick and pop, para jugar desde fuera… Eh, tremendo el fichaje de la Marcus Aldrich. Vamos a ver cómo se adapta, vamos a ver cómo se reparten los tiros entre todos esos animales. Pero, de verdad, yo creo incluso que a lo mejor, vamos, o sea, pueden jugar con el small ball incluso, ¿no? Eh, con la Marcus de 5. Eh, no sé, tienen una infinidad de posibilidades los, los los Brooklyn Nets. ¿no? A mí me molestan estos traspasos porque, bueno, aunque ahora no, no salga muy bien... Eh, Eh, La Marcus Aldrich eh, Bueno, no sé, sé, es que me parece un abuso tremendo el equipo que tienen Pero bueno, de verdad, veremos esto al final Los nombres no ganan campeonatos, lo ganan los equipos Lo ganan los partidos que juegas y los ganas Así que nada, veremos qué qué es lo que va pasando Pero como digo, poco me gusta lo de la Marcus Aldrich Y el siguiente era André Dramon André Dramon que se habló de que probablemente su equipo favorito para firmar Si era cortado, eran los Nets si Dramon llega a jugar con los Nets, yo ya acabo el podcast y no hablo más esta temporada de NBA. porque ¿Para qué? Pero no, finalmente parecía que la, la, la guerra iba a estar entre Boston y, y Lakers. Finalmente los de oro y púrpura, la franquicia eh, angelina, se ha hecho con André Dramon. Que de la misma manera que digo que lo de Brooklyn, de la Marcus Aldridge y Blake Griffin, es verdad que son muy buenos jugadores, son gran, múltiples veces all Y que llegan, pero llegan en un momento bajo de forma ambos, eso es verdad. André Dramon no, André Dramon cuidado porque es un buyout, pero, pero pero ¿qué buyout? o sea, llega un jugadorazo, llega un jugador que está haciendo una grandísima temporada y que, y que tiene mucho, mucho por demostrar, o sea eh, bueno, no sé yo muy bien eh, cuando vuelva Anthony Davis, vamos a ver ahí cómo, cómo conectan André Dramon y, y, y Anthony Davis, pero es un fichajazo tremendo y que lógicamente pone a los Lakers como los grandes favoritos del oeste, a pesar de los que ya hemos hablado, fichajes de Denver y de Portland Eh, André Dramon, Anthony Davis, LeBron James, KCP y y Dennis Schroeder con Montrés Harrell todavía ahí en el banquillo con Wesley Matthews en el banquillo, con Horton Tucker, con Kuzma son cositas mayores ya este fichaje de Dramon para los Lakers y y a ver cómo cómo funciona, a ver cuándo debuta y lógicamente lo hablaremos todo por aquí Lo último, jugadores cortados que todavía pueden firmar por equipos Eh, Austin Rivers que llegaba, fue cortado Eh, parece que está muy cerca de firmar con Milwaukee Javari Parker, cortado por Sacramento. Cuidado con este jugador que puede dar más de una sorpresa a algún equipo. Avery Braldi, lo decíamos, cortado por Houston. Dicen que los Lakers están muy cerca de hacerse otra vez con él. Eh, recordemos que el año pasado jugó con ellos, aunque no fue a la burbuja, no, no, no jugó a los playoffs ni, ni ganó el anillo. Pero cuidado, Avery Braldi, de vuelta al Lakers. De Marcus Cousins, que sigue siendo agente libre. Parece que dicen que Boston está interesado en Cousins. Y por último, Gorgigen, cortado por eh, Memphis, muy cerca de firmar por San Antonio Spurs. Y por último, All Horford, no ha sido cortado, pero eh, Oklahoma ya ha dicho que All Horford no va a jugar más en toda la temporada porque quieren darle minutos a los jóvenes, en este caso a Moses Brown. Dos años, 51 millones es lo que le queda de contrato a Horford, o sea que prácticamente imposible de mover. No sé muy bien qué es lo que va a pasar con Horford, pero es un contrato imposible de mover. Y bueno, con esto llegábamos al final del mercado de traspasos y, y bueno, demasiadas cosas. Demasiadas cosas que tendremos que ver cómo cómo funcionan, cómo se van cuadrando. Sin duda, los grandes ganadores para mí del del mercado de traspasos son Lakers, Portland y y Denver Nuggets. eh, Pero bueno, esto al final es lo que se ve sobre los nombres en el papel. Son muchas cosas las las que hay que analizar. La semana que viene probablemente ya habrán debutado, bueno, ya han debutado casi todos, pero bueno, los últimos en llegar, los buyouts, Aldrich y Dramon, eh, Oladipo tampoco ha debutado. Hablaremos sobre el debut de estos jugadores, veremos cómo encajan en los equipos y sobre todo analizaremos un poco, porque ya no quiero seguir hablando, porque este episodio ha sido muy largo. Eh, hablaremos de lo que de lo que puede venir a partir de ahora, ¿no? de las aspiraciones de cada equipo y lo que, tienen que, y lo que tienen que aspirar, lo que pueden llegar a lo que no pueden llegar, si van a llegar a playoffs, si se van a quedar fuera, etcétera, etcétera. Así que bueno, este ha sido el último día de mercado de traspasos, la locura total en la NBA. Eh, espero que os haya ayudado, que hayáis entendido más o menos todos los traspasos, lo que ha podido ayudar, lo que no ha podido ayudar. Y bueno, como digo, por mi parte, esto ha sido todo. Analizaremos absolutamente todo lo que vaya pasando en, las, en los próximos episodios, los próximos debuts. Y nada, nos vemos que vienen.